0: Hallo meine lieben Freunde, ihr spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam und ich sitze nach einer kleinen Odyssee des unfreiwilligen Kennenlernens hier mit Conny. Grüß dich. Hallo Edgar, schön, dass wir uns hier sehen. Absolut, ja. Wie geht's dir so? Wie, wie ist es um deine Melancholie bestellt? Ähm Ey, mir geht es grundsätzlich
1: sehr gut, also ich hatte am Freitag ja das Album-Release und das ist ja immer so der Moment, wo der, üblicherweise so der Peak an Aufmerksamkeit da ist, was irgendwie immer so diesem, dem Geltungsdrang in mir als Künstler irgendwie sehr, sehr schmeichelt und zum anderen markiert das auch so einen Punkt, wo ich jetzt hoffe, dass dass der Workload, den ich jetzt irgendwie hatte über die letzten Monate, ähm, auch seinen Höhepunkt erreicht hat und es ab jetzt weniger wird. so Und äh, ich freue mich, weil die letzten Monate doch sehr, sehr anstrengend war. Einfach, wir haben wahnsinnig viel Zeit darauf verwendet, sehr, sehr tolle Videos und äh und die Geschichte irgendwie um das Album rum zu erzählen. Und das war einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich bin einfach froh, dass jetzt endlich dieser
0: Höhepunkt gekommen ist. Ja, okay. Für alle schönen Menschen, die uns gerade zugucken und äh, nicht vollständig into sind mit dir und deiner Kunst, äh, das Album heißt äh, Manic Pixie Dream Boy 2. Genau. Äh, Umfasst sieben Titel wie der erste Teil. Und äh, ich antizipiere gleich mal, weil ich so neugierig bin, das muss doch der Teil einer Trilogie sein, oder? Wahnsinn, wie du das äh, antizipierst hast. (lacht) Unglaublich!
1: (lacht) So ist es, du hast es richtig erkannt, ja. äh, Dass dass es eine Trilogie wird, das äh, wusste ich, glaube ich, schon recht früh, als ich damals angefangen habe, das Album zu schreiben, gab es irgendwie erstmal inhaltlich so ein bisschen die Story, von der ich wusste, dass ich es erzählen möchte Ähm, und ich wusste, dass ich recht viel Platz brauche, um das Ganze zu erzählen. Und dann ist aber die Frage, wie wie realisiert man so eine große Geschichte in einem Streaming-Zeitalter, in dem man ja eigentlich von Single zu Single arbeitet. Mhm. Und dann war ich erstmal ein bisschen desillusioniert, weil ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt irgendwie dann 20 Tracks und dann bringe ich irgendwie drei Singles davon raus und dann haben die anderen 17 Songs davon, kriegen gar keine Sichtbarkeit und gar keine Reichweite. Und ähm, dann habe ich tatsächlich... Äh, mich ein bisschen inspirieren lassen von dem Kollegen Gold Roger, bei dem ich nämlich mm. gesehen habe, dass er auch so eine, äh, dass er auch sein, sein Projekt, ähm, Antischock, Discman, Discman Antischock, genau. Discman Antischock, ja. Genau. Zusammen kriegen wir das hin, ja. Ja, ja, ja. perfekt. Äh, äh, äh. Ähm, dass er Discman Antischock äh, auf drei Teile aufgeteilt hat. Und als ich das gesehen habe, war das für mich sofort klar, okay, perfekt, das macht gen- eigentlich genau Sinn. Ja. Eine große Geschichte im Streaming-Zeitalter auf kleine Releases. Ob man das jetzt drei EPs nennt oder drei Alben nennt, ist mir eigentlich egal, weil für mich sind es irgendwie einfach, für mich sind es drei Teile. Ich glaube, es ist eh nicht mehr wichtig, ob es eine EP oder ein Album ist. Mhm. Und äh, genau, so ist es es dann gekommen, dass ich dass ich das Ganze dann auf drei Teile aufgeteilt habe und jetzt haben wir schon den, den zweiten Akt schon hinter uns. Das heißt,
0: fehlt nur noch das große Finale jetzt. Wahnsinn, ja. Ja, ich bin ja immer so jemand, der aufgrund physischer Tonträgersozialisation nach diesem nach der Alligator-Mentalität, wo kann man das kaufen? Sucht, ja. Und dann fiel mir das so auf, dass das Ganze wahrscheinlich äh, vergoldet wird, äh, auch in physischer Tonträgerform durch einen dritten Teil, der das Ganze abrundet. Das, hast du, da, das hast du jetzt noch nicht irgendwo gelesen oder das, hat nee, das stand ist, noch nicht in irgendeiner Das, das unterstelle ich dir, okay. oder? oder ja, das, w- ist, das, ich das ist mir wahnsinnig
1: an. crazy, dass du das. Äh, ich habe immer sowieso schon immer gedacht, du bist so der deutsche Natwar. So <lacht> ist eigentlich ist schon witzig, dass, äh, dass du das so antizipierst. Ähm. Das wäre, ist tatsächlich eine Idee, die ich irgendwie habe. Ich stelle mir so eine ganz verrückte Collector's Edition vor, so eine Foldable, Vinyl, alle ja. Teile dann mit so farbigem Vinyl und so alles. Mit oder figur äh, oh, Mit dieser Pets-Figur
0: auf dem Cover. Das, das wäre ja, auf jeden Fall, ja.
1: das wäre richtig geil. Ich habe schon überlegt, ob ich die anschreiben soll. Mhm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil... Nicht, dass sie dann irgendwie sagen, ach, jetzt sehen wir, du hast unsere Figuren auf deinen Covern verwendet, jetzt sperren wir das und so, also weißt yeah, du, ja, in weiß, ja. welche Richtung das dann am Ende geht, ob sie mir es dann eher verbieten, das zu machen. Mhm. Wäre natürlich wäre schon, wäre schon, natürlich geil, ne, diese mhm. so als Collectible Items, diese Figuren vom, vom Album-Cover ja. dann auch wirklich zu haben. Ja, finde ähm, ich super. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich Pets kontaktieren und fragen, ob wir das machen können.
0: Cross-mediale Arbeit,
1: ja. Ja, ja, Mit, ja, es wäre ja. Ich meine, auch so dann so die Geschmacksrichtung, dann so eher so was Zuckriges für Teil ja. 1 uh, oder was, ja. dann sowas, vielleicht so was, Bitteres oder
0: sowas dann ja. für wäre also da könnte man wieder, könnte man sich wieder verlieren ja. in äh, Details. Mal sehen. Wobei es interessant wäre, äh, geschmackliche Analogien zu schaffen, weil ich finde schon, dass die Kohärenzen zwischen Teil 1 und 2 unfassbar da sind. Also wenn wir gerade so ein bisschen über das inhaltliche Framing reden, wir haben ja gerade auch im Off-Talk so ein bisschen bedauert, wie viel sich eigentlich äh, im Arbeitsaufwand von der Musik wegbewegt. Ja. Ähm, ist auch der Sound was, was mich so irgendwie interessiert. Ja, also ich habe ähm in Vorbereitung auch nochmal das äh, Biedermann und Brandstifter-Album gehört, mhm. das letzte der Plot-Album. Auch da für alle, die es nicht wissen, äh, dein musikalisches Vordasein oder die Korrelationsphase zu deinem äh, 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 ausufernden Solo-Leben im, im musikalischen <lacht> Kontext, ja, äh, wurde vorgeschaltet mit einer 20 Jahre anhaltenden Crew-Zugehörigkeit Unglaublich. in Unglaublich. der Plot. Äh, jetzt, hast auch du Geburt, jetzt hast du mein mein Alter,
1: in, indirekt eigentlich mein Alter auch geleakt. Ja? Das versuche ich, versuch ich eigentlich so ein bisschen geheim zu halten.
0: Es ist super schwer. Also ich hätte jetzt irgendwas <lacht> zwischen 16 und äh, 50 getippt. Perfekt. Ja, da kann ich mich, äh, sehe ich mich. Ja. Sehr gut, ja. <lacht> und ähm, mir ist schon irgendwie aufgefallen wenn ich jetzt mal ich bin dann auch so ein Typ, der konzeptionell denkt, überlege, was da strategisch dahinter gesteckt haben könnte oder wie sie es organisch entwickelt hat, dass bei dem letzten der Album Anteile da sind, aber bei den äh, Sachen, die du als Conny aktiv released, äh, so eine schön so eine träumerischere Persönlichkeit drin ist, also auch trotz der Intensität der Themen Wirkt das so, als ob du dich mit Menschen hingesetzt hättest und dir ein Soundgewand überlegt hast, ne? was das Ganze irgendwie, ja, wo, wo Kohärenz da ist. Ne? Ja, also die beiden Jungs, die das
1: ähm, eigentlich die ganzen Conny-Sachen seit Sisyphos zusammen produzieren, äh, Johannes und Elias, ähm, der Elias ist äh, unser Gitarrist von Der Plot, also auch schon wirklich jahrelanger Wegbegleiter, mit dem mache ich jetzt auch seit 2000 oder so, glaube ich 2008, 2009 Musik. Mhm. Ähm, und Johannes ist eher frisch für das Conny-Projekt dazugekommen, ähm, aber er macht auch schon wahnsinnig lange Musik. Äh, man kennt ihn als ein Teil von der EDM, vom EDM-Duo Dong Kong oder inzwischen macht er auch als Barking Continuous Solo-Musik. Ähm, die beiden haben sich so ein bisschen auch das zur Aufgabe gemacht, dieses Conny-Projekt musikalisch irgendwie einzubetten und zu durchdenken. Und ich fand es voll, ich fand den Prozess halt so, so spannend, weil als wir uns das erste Mal getroffen haben, ähm, bin ich mit schon einer ganzen Reihe von Texten irgendwie angekommen. Äh, damals auch witzigerweise in der ersten Session haben wir zum Beispiel schon ist auch nicht glücklich gemacht. In der, ja, aller, in der allerersten Session haben mhm. wir diesen Song schon gemacht. Und. Ähm, Ich glaube, Elias kennt mich ja schon lange und der weiß irgendwie, okay, der Conny redet unglaublich viel so, das ist irgendwie immer super viel Text (lacht) Ähm, und als wir dann irgendwie zusammensaßen und äh, Johannes dann auch damit konfrontiert war, haben wir irgendwie überlegt, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass so... Eigentlich ja der USP, so dieses viele Erzählen und das, das, das große Erzählen, wie kriegen wir das hin, dass, es, dass, der, dass, die, dass die Musik dem zuträglich ist? Also, mhm. es geht eigentlich weniger darum, ich habe das Gefühl, früher hat man irgendwie so drin gedacht, man muss irgendwie möglichst fetten Beat haben. Der Beat muss irgendwie immer mhm. ballern und dann mhm. der, der Rap muss dann irgendwie, du, du gehst mit dem Flow auf den Beat ein und so. Und, ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie falsch ist oder so, aber irgendwie ich fand es voll cool, dass wir bei diesem Projekt eigentlich gesagt haben, die Geschichte steht im Vordergrund und der Text steht ganz vorne und wir ähm, und wir machen ein Soundbed darum, dass es, dass ich, dass ich wirklich darum kümmert, das, was eh schon da ist, noch irgendwie weiter zu verstärken, anstatt dass du sagst, okay, ich habe hier diesen brachialen Glockenbeat so und yeah. äh, und darauf muss jetzt irgendwie mein Flow perfekt passen, yeah. sondern ähm, dass es irgendwie andersrum ist und äh, deswegen sind die Conny Beats, finde ich, auch häufig, also ich persönlich finde, dass es häufig einfach was Reduziertes ist, es ist mhm. ganz viel so atmosphärische Sachen drumherum. Ja. Ähm, genau, und das finde ich irgendwie finde ich irgendwie voll schön und voll, äh, voll spannend, wie Johannes und Elias sich das so nach und nach irgendwie mehr erarbeitet haben, äh, mhm. da so ein Soundbild zu erzeugen, was was mein Erzählen so
0: komplementiert und mhm. komplettiert. Ja, ja. ich meine, Intensitäten werden ja auch durch Kontraste erzeugt. Ne? Also, wenn man halt zehn aggressive Glockenbeats hintereinander ja. hat, dann Passiert da halt auch nicht viel. Yeah. Ne? Das ist dann wie so ein Till Schweiger-Tatort. Und äh, wenn, wenn ich jetzt. Oder äh, Michael Bay-Film. Zum Beispiel, ja, ja. Wobei der auch so ein, zwei unfreiwillige unfreiwillig Gute geliefert hat. Sowas wie The Rock zum Beispiel. Das wusste ich gar nicht, dass das von äh, Michael Bay ist. Ah, ich okay, denke, okay. Ja, ich denke immer. Der an mit Nicolas
1: Cage. Genau, und, ja.
0: und ähm, Sean Connery. Ja. Ja, damit kann ja. man
1: jetzt wieder ein bisschen auf mein Alter, wahrscheinlich auch auf deins schließen,
0: dass ja, ich ja. diese Filme ja. noch kenne. Ja, ey, wie gesagt, zwischen 16 und 50. <lacht> zwischen 16 ja. und 50. Wir ja, haben, wir, ja. Ja. Vielleicht bin ich
1: einfach nur Cineast und gucke gerne alte Filme.
0: Absolut, aber (lacht) (lacht) genau, Ähm, Dito. Aber ich treffe irgendwie viele junge Menschen in letzter Zeit, die. die sich irgendwie für Dinge begeistern, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, ja, äh, das ist natürlich sehr spezifisch, aber ich mag das so in diesen Kommentaren immer, Daumen hoch, wer es auch noch 2K17 pumpt und jemand dann drunter schreibt, du Trottel, ich bin 20 Jahre alt und ja. höre trotzdem die Beatles, so weißt? Ja. das amüsiert mich sehr äh, aber wenn du was sagst so von Intensität, da finde ich auch wir sind jetzt gerade so ein bisschen äh, wir gucken ja so ein bisschen aus der Konstrukteurssicht gerade und ja. äh, ja. äh, gerade so ein Lied wie Melancholie was ja jetzt als erstes released wurde, glaube ich, ähm, aus dem zweiten Teil. Äh, Ich finde das so schön, dass äh, diese Frage warum oder wieso diese Melancholie und dass das ist eigentlich das einzige krafttreibende Lied ist, was so ein bisschen raussticht aus diesem Soundgewand, was wir gerade so besprochen haben. Ja. Also man kann sicher über den Inhalt des Songs reden, aber es ist halt sehr schön, weil irgendwie alle anderen Songs sich durch so eine verträumte Melancholie auszeichnen und dann dieses eine Lied, was so auf die Fresse haut, irgendwie halt fragt, warum. Ähm, imaginiere ich mir da was rein oder hat das tatsächlich in der Dramaturgie so ein bisschen eine Rolle gespielt? dieser Song, den da so rausfallen zu lassen?
1: Boah, Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war in der Session. Ich habe meistens, wenn ich mit, wenn wir die Songs zusammen machen, dann komme ich schon mit fertigen oder weitestgehend fertigen Texten eigentlich zu der Session äh, und ich schreibe dann meistens auf irgendwelche Vorlagenbeats. Also das sind in den meisten Fällen entwickeln wir den Beat komplett neu in der Session und entwickeln das nochmal komplett neu und ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Vorlage war, ob die eher so ruhig war und Johannes und Elias dann aber gesagt haben so, nee, wir brauchen da jetzt was Brachiales Hm. das kann ich dir an der Stelle gar nicht sagen ähm Also es war jetzt definitiv noch nicht so, dass wir gesagt haben, der einzige Song, der nach vorne geht, hat den Titel, also dass wir das an der Stelle jetzt bewusst brechen wollten oder sowas. Ähm, Vielleicht auch noch ganz kurz zu dem Titel. Ähm, Für mich ist ja, also der Song ist ja Melancholie. Also eher. Ja, genau so, dass man sozusagen, also Melancholie und das soll, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie am Ende wirklich verstanden hat. Also für mich ist so so ein Wort aus Melancholie und Olé, dass man sozusagen so diese dass man dieses Gefühl, was ich ja so in dem Song beschreibe, es geht ja irgendwie so darum, dass man so die die alte Zeit irgendwie so ein bisschen vermisst. Eigentlich so ein bisschen wie Nostalgie. Äh, Ich habe mich auch gefragt, warum nicht mehr Leute gesagt haben, hä, Moment mal, der Song müsste doch eigentlich Nostalgie heißen oder Mhm. Nostalgole oder so. (lacht) Ähm, aber ähm, äh, ja dass man irgendwie so dieses gefühl des, des vermissens und dieses äh, dieses dieses schmerzvollen zurückblickens auf eine vermeintlich bessere zeit ähm, äh, dass das irgendwie so gefeiert wird und das irgendwie so in diesem diesem dass das so verklärt wird ne und deswegen so dieses olé melancholie Olé. Ja. so ähm, und äh, ja ich weiß nicht ich glaube es war jetzt für mich einfach nur wichtig so dass an der stelle dieses, dieses brachiale, also dieses Aufrütteln, dass das irgendwie drin ist. Das ja. ist irgendwie so, ich, ich konnte es irgendwie nicht mehr hören. Es war irgendwie, mhm. ich, es ist es irgendwann ist man so übersättigt damit, so, und einfach mal zu sagen, ey Leute, ähm, ja, früher war nicht alles besser, früher war nur alles gestern.
0: So. Ich, ich finde, das reiht sich auch in deine Grundgeschichte ein. Also für mich gibt es immer so gewisse Schwerpunkte bei einem Künstler, einer Künstlerin und wenn man so kleine Verwandtschaftsbeziehungen bestimmter Zeilen zu anderen Songs zieht, finde ich das auch sehr unterhaltsam. Also wenn du zum Beispiel weil Rote Linien heißt der Song, mhm. äh, zum Ende sagst, du, dass dein Zuhause ein Mindset ist, kannst du das ja auch entkoppeln. Ich sage manchmal, mein Urlaub ist mentaler und nicht geografischer Natur, ich mhm. muss nicht weit weg. Und ja. genauso ist ja auch der temporäre Faktor, wenn du dich ein wenig bildest und auch weißt, wie wenig 60 Jahre sind im zeitgeschichtlichen Kontext, äh, ist es einfach eine sehr limitierte Betrachtung zu sagen, dass Dinge aus dem Blickwinkel deines zehnjährigen Ichs irgendwie besser waren. Weil es da auch schon viele Dinge gegeben hat, die du heute siehst und die du früher einfach nur nicht gesehen hast. Klar. Und genau das benennt ja dieser Song ne? Voll. An, an der Stelle. Ja, ja. ja total. Ähm, wenn ich so ein bisschen anfange mit dem Album, da bin ich wieder bei die, auch wieder bei Verwandtschaft, dann ich bilde mir das zumindest ein, dann sehe ich auch so diese, dieser Opener, Wäscheständer, Nullpunkt. Die passen für mich auch irgendwie gut zusammen. Da hat man dann doch irgendwie wieder so ein gewisses Schema an der Stelle. Und ich verstehe auch, welches Gefühl du artikulierst. Ich werde aber bei dir manchmal nicht zu 100 Prozent, und das ist ja auch gut, weil das Mysterium ist schön, äh, warm, ob das der Mensch Conny oder auch so ein bisschen die Kunstfigur Conny ist, die zugunsten der Ausarbeitung eines bestimmten Gefühls Dinge überakzentuiert. Mhm. Weil im Grunde genommen redest du ja auch über, äh, in anderen Songs darüber anzukommen, sich in sich selbst zu finden, in gewissen Nebenlines. Ja? Und, äh, und äh, der Song, der spezifiziert so eine gewisse Rastlosigkeit, die ja auch jeder nachempfinden kann. Äh, ist der Tenor des Songs, dass du vom Wäscheständer lebst, dass du das Gefühl hast, äh, äh, permanenter Beschleunigung ausgesetzt zu sein und Fremdsteuerung Ist das eine Grundfeste, wie du dein Leben wahrnimmst oder eine Ebene oder eine Tagesform? Also erstmal finde ich, dass diese Analogie
1: von Wäscheständer und Hallo Nullpunkt, dass du die gesehen hast, das freut mich total, weil das war für mich auch ähm, von Anfang, tatsächlich war das für mich so schnell so klar, dass diese beiden Songs parallel zueinander die Alben aufmachen. So, Mhm. das finde ich voll schön, dass du das das gesehen hast. der Wäscheständer-Song macht für mich deswegen auch Teil 2 so auf, weil ähm, äh, für mich geht es insgesamt auf Teil 2, ist ja irgendwie, also insgesamt Manic Pixie Dream Boy eine Studie über moderne Männlichkeit und ähm, auf Teil 2 geht es ganz viel um so diese toxischen, problematischen, schwierigen Aspekte von Männlichkeit und ähm, es gibt für mich so einen Moment, in das habe ich irgendwie in meinem einfach irgendwie in meinem sein irgendwie gemerkt, aber ich habe das auch irgendwie bei vielen männlichen freunden irgendwie mitbekommen dass es, es gibt so ein, es gibt so eine häufig so eine unbarmherzigkeit gegen sich selber ähm, auch in einer Zeit, wo Selfcare so groß geschrieben wird, habe ich so das Gefühl, es ist trotzdem eine Sache, die sehr, sehr gegendert irgendwie stattfindet. Yoga ist irgendwie eine Sache, die irgendwie viele Frauen machen, Meditation. Klar, es gibt irgendwie, es gibt auch immer mehr Männer, die das irgendwie tun. Aber trotzdem habe ich so, das, zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so, dass es irgendwie noch sehr, sehr irgendwie gegendert stattfindet. Und dann, wenn dann wirkliche Lebenskrisen passieren, wie zum Beispiel eine Trennung, Mhm. Ähm, dass dass Männer dann irgendwie mit der Verarbeitung, mit der Trauerarbeit sich sehr wenig Zeit lassen dafür, sehr sehr unbarmherzig sind gegenüber sich selber und sich selber keine Zeit geben, das ordentlich zu verarbeiten diese Emotionen auszulassen Ähm, das klassische Thema Weinen inwiefern erlaubt man sich das zu machen und erlaubt man sich mehr als einmal zu weinen Mhm. und erlaubt man sich das auch zu machen, wenn man nicht irgendwie zwölf Shots mit seinem besten Kumpel getrunken hat und ähm, äh, Der Song oder die beiden Songs, die das für mich so sehr, sehr machen auf dem Album, sind einmal Klingelschild, der so einen jungen Mann porträtiert, der nach so einer Trennung in einer leeren Wohnung, also sozusagen in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung lebt, die jetzt aber halb leer ist, weil die Freundin Mhm. ausgezogen ist und ähm, und das und die, die diese diese trauerarbeit aber nicht macht so sondern erwartet einfach er hält es aus erwartet dass es vorbeigeht. und wäscheständer ist für mich ähm, so in gewisser weise so eine analogie dazu die nicht so speziell auf Beziehung und trennung gemünzt ist sondern die so es geht mir eigentlich nicht so gut aber ich arbeite nicht dran ich versuche weiter zu funktionieren und für dieses Bild, so vom Wäscheständer runterzuleben, ist so wirklich so, ich mache so das Minimum, also mhm. ich wasche irgendwie noch meine Wäsche, aber sowas wie, ich, ich, ich baue den Wäscheständer gar nicht ab und ich sorge dafür, dass es in meiner Wohnung mal ordentlich ist und dass es mal schön ist und dass ich, dass ich irgendwie mal entspannen kann, das passiert gar nicht so, weil ja. ähm, die Wäsche wird halt gewaschen und dann hängt sie da so lange, bis ich die Socken wieder dann davon runterziehe und dann irgendwie mir anziehe und dann landet es am Ende wieder auf dem Wäscheständer ja. und ich finde so, das ist so diese, das ist so diese Welt, in der sich so ganz viel von diesem von diesem Manic Pixie Dream Boy 2 bewegt und deswegen war das für mich so ein perfekter Opener. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so deine, ob ich jetzt eigentlich deine, deine Frage damit ordentlich beantwortet habe, aber ähm, das ist das, was für mich so Wäscheständer macht. War das ist, Deswegen war
0: das für mich so ein perfekter Opener. Ja. Nö, ich finde das eigentlich schön, weil oftmals sind es ja auch eher Impressionen. Ja. Ich habe mir auch den Gefallen getan, nichts zu lesen zu dem Album, weil ich dann sehr äh, unbeeinflusste Wahrnehmung habe an der Stelle, wie ich was fühle. Mir passiert es auch manchmal bei Songs, also welche Ständer, ich mag so Sachen, das ist ja eine schöne Metaphorik, die aber auch Mikrometaphoriken aufmacht, aufmacht. Ja? Wenn du zum Beispiel eine Marke trägst, die dich permanent sondiert und dein Verbraucherverhalten, Verbraucherinnenverhalten äh, beobachtet und Co. Äh, und dann ist es auch leicht, sich manchmal zu verlieren und Songs sehr eigen zu interpretieren, wenn man sich auch an bestimmten Lines fixiert. Ja. So hast du mir aber auch indirekt eine Frage beantwortet, die ich noch gestellt hätte zu zu Klingelschild. Weil da komme ich wieder in in diese Fragestellung. Ah, Okay, guck mal, aus sozialer Sicht äh, ist das ein sehr reflektierter Mann. Und er beschreibt aber auch äh, oder begibt sich halt porträtiert, wie du so schön gesagt hast, äh, Menschen, die soziale Bindung so nicht aufarbeiten, wie er das eigentlich tut und da ist dann für mich die Trennlinie Mensch und Künstlerfigur ja. manchmal schwer. Ja. Ähm, ich finde es aber auch gut, wenn dann noch was mystifiziert wird. Also du schaffst ja jetzt so ein bisschen eine Stringenz gerade, indem du erzählst, was du dir gedacht hast. Ja. ja. Und so wäre meine Frage tatsächlich gewesen, was, äh, was dich fasziniert. Äh, daran fasziniert, solche Geschichten zu erzählen, die sich äh, mit Trennung, mit Schmerz, mit äh, vielleicht auch Dingen, die falsch gelaufen sind in Beziehungen, ja, die ich dir so gar nicht zusprechen würde an der Stelle, was dich daran so fasziniert. Ja.
1: Ich würde sagen, dass als schreibende Person ähm, gibt es ja so ein paar große Themen, an denen sich irgendwie ich glaube, alle Leute, die schreiben, irgendwie mal dran abarbeiten. Und das ist ja dann irgendwie auch was Gelerntes. Ne? Also du ähm, fängst an, deine ersten Texte irgendwie zu lesen in der Schule und dann, dann kriegst du sowieso Themenkomplexe irgendwie so vorgesetzt. Und einer davon ist immer Liebe. Also es gibt immer irgendwie so diesen Aspekt der Liebe und ähm, des Zusammenlebens. Und äh, ich muss sagen, dass D- dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich anhand dieses Themenkomplexes liebe und ich bin da auf jeden Fall nicht der Einzige, weil sonst würde es nicht so unendlich viele Liebessongs geben, <lacht> das, äh, dass man anhand des... Von Celine Dion bis Conny ist wirklich, die Range breit. Wirklich, ja. Und da bist du jetzt ja nur bei C geblieben, so ja. weißt du. Äh, ja. Von Celine Dion bis Conny, da gibt es ja wahrscheinlich von ABBA bis Sisi Top wahrscheinlich, äh, ähm, kann man ja wahrscheinlich Millionen, wenn nicht sogar noch mehr Milliarden, ähm, Beispiele nennen. Ich finde es so, ich finde es so spannend, ähm, wenn man ein, wenn man es schafft, so ein, ähm, wie so ein Szenenbild aufzubauen, so eine, wenn man so eine Kulisse schaffen kann und anhand von kleinen Details immer wieder andere Facetten davon zu erzählen. Und wenn du mal so ein bisschen in meine Diskografie schaust, dann, ähm, dann siehst du ja zum Beispiel auch so einen Song wie wie Hund, der damals auf der temporär für immer EP war, auf dem äh, ich sozusagen anhand eines, also eine Beziehung geht kaputt und die Frage ist, wer von den beiden sich trennenden Personen behält den Hund? Mhm. Die Frage ist immer so, wer behält den Hund? Und anhand anhand dieser Frage ähm, diskutiert man eigentlich so eine Trennung aus und wer ist der Verlierer aus dieser Trennung? Ja. und, und was bleibt übrig und wen schmerzt es mehr und wie geht man wie gehen beide Seiten damit um? Aber es ist letzten Endes an so einem Detail, ähm, an so einem auf den ersten Blick nichtigen Detail äh, aufgehängt und das was sehr sehr Ähnliches passiert ja eigentlich bei, bei Klingelschild. Ne? Das ja, ist ja. ja so eine so eine Lappalie, so das Klingelschild. So. Ja, ja, ja. Aber anhand dessen so hinzugehen und dann so das Bild aufs Große zu ziehen, mhm. ähm, das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend, weil die Frage ist wo wie holst du deine, dein Publikum, wie holst du deine Hörer HörerInnen, im Zweifel ZuschauerInnen, ähm, wie holst du die ab auf eine Art und Weise, die sie noch nicht so gewöhnt sind? Ähm, denn ich habe so das Gefühl, wie, wie gesagt, es gibt Milli- wahrscheinlich Milliarden Songs über die Liebe und wenn ich irgendwie mit... Deine wunderschönen blauen Augen anfange. Das ist irgendwie, weißt du, das ist irgendwie so ein ja, Bild, ja. das schon immer da gewesen ist. Wie kann ich eine Geschichte erzählen ab einem Ausgangspunkt, der die Leute erstmal noch nicht im ersten Moment wissen lässt, worum es eigentlich geht. Ja. Und ähm, ich, das, das, das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und deswegen finde ich es irgendwie auch so, deswegen finde ich es auch so geil, dass die Songs auch so Namen haben wie eben Klingelschild oder Wäscheständer. Das klingt erstmal so, hä, wo, Es ist so. Es ist so profan. Und oh, trotzdem catchy. Also du willst ja wissen, ja. was
0: sich dahinter verbirgt. Also, ja, ist, schon,
1: ja, schon, schon. Ja. Ähm, ja, also ich finde es irgendwie voll geil. So der, der äh, Wäscheständer, so der ist ja in diesem, ich weiß nicht, ob es man jetzt irgendwie Huck nennen würde, aber zumindest in dem Mittelteil kommt ja immer dieses, endlich bin ich ganz alleine schuld an der Misere. Ähm, ich hatte auch erst gedacht, so ich hatte so, als Johannes mich dann gefragt hat, okay, wie heißt denn der Song, als wir den dann gespeichert haben, so, yeah. wie heißt denn der Song und ich war so, hm, ja, weiß ich noch gar nicht, Misere und er meint so, ne, da weiß man schon viel zu sehr, was irgendwie kommt, lass uns doch irgendwie was anderes nehmen, mach den Song so an und die erste Teil ist halt so, ich lebe direkt vom Wäscheständer runter. er meint so, perfekt, der Song heißt Wäscheständer ja, ja. und, und ja, ich finde es ja. irgendwie geil, dass wir inzwischen so auch so ein gemeinsames Verständnis davon haben, was ja. wir eben machen wollen, nämlich von diesen kleinen, ja.
0: unbedeutenden Momenten, eine Geschichte irgendwie so groß zu ziehen. Es ja. sind ja auch gerade die Details, an denen Menschen sich fixieren. Ne? Gerade wenn sie ihre Arbeit wechseln, es ist irgendwie essentieller, ah, da fahre ich nur eine halbe Stunde mit dem Fahrrad hin und äh, da verdiene ich 300 Euro mehr. Wobei wir ja wissen, das Geld ab einem gewissen Punkt auch nicht zur Glücksbildung beiträgt. ja. Äh, aber es ist zutiefst menschlich, was du, was du irgendwie ausgeführt hast. Und diese, diese Zeile, endlich bin ich schuld oder selbst schuld an der Misere, äh, das ist auch so eine aus mehreren Blickwinkeln deutbare Line. Ja. Also zum einen, äh, Schätze ich dich eben so ein. Deswegen sagte ich ja, ob du nur ein Grundgefühl überbetonst oder habe dich explizit danach gefragt, weil ich schon glaube, äh, dass du sehr reflektiert lebst. Ja? Also Wir haben vorhin über die Enerviertheiten, die äh, das Künstler- da, KünstlerInnen-Dasein auf Social Media implizieren, geredet. Ja, äh, Aber abseits davon erkennst du ja für dich auch Notwendigkeiten zur geistigen Gesundung. Das hört man ja aus diesen Lines heraus. Also äh, glaube ich schon... Dass du nicht nur schuld an deiner Misere bist, sondern auch schuld an äh, deinen gesunden Lebensentscheidungen. Ne? Also, das könnte man ja als, als äh, Kehrseite der Medaille für diesen Song nutzen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Ich, ich finde, dass es eigentlich so eine sehr, sehr. Es ist eine, so eine super existenzialistische Feststellung eigentlich auch. Und. Ähm, Je nachdem, welche Denkströmung du jetzt nimmst, ähm, war das ja immer so, dass die Leute, als sie das irgendwie gemerkt haben, ähm, dass sie einfach am Ende ganz tief selbstverantwortlich für alles sind. Und diese Willensfreiheit, wie, wie, wie erleben Leute Willensfreiheit? Als irgendwie schrecklich bedrückend so mhm. oder als total erhebend irgendwie? Ne? Egal, ob du jetzt, weiß ich nicht, dir zum Beispiel einen Sartre anschaust, äh, der ja auch immer wieder auftaucht bei mir in den Songs. Auf Existenzialistinnen, auf Teil, Teil 1 zum Beispiel, ja. ähm, taucht er sogar namentlich auf. Da ähm, liest aber
0: nicht du ihn, sondern äh, diejenige jene ja, ja, da genau. liest ja, ihn ja. die
1: Existenzialistin. Ja, ja. Genau, aber irgendwie so, eigentlich doch auch voll geil, so, weißt du, Teil 1 endet irgendwie so mit diesem, diesem aber so total positiven, ne? Also der, das lyrische Ich in dem Fall, ne? Schaut so diese, ähm, die selbstgedrehten Zigaretten rauchende Existenzialistin an und ist so total total gefangen und begeistert davon und findet das so empfindet das als total erhebend, wie diese Person so existenzialistisch lebt. Und dann beginnt Teil 2 und du bist in diesem fast schopenhauerischen total erschlagen sein ja. ähm, von, von der ähm, ja, von dieser Freiheit. Ähm, das das finde ich ist eigentlich, voll die, ist eigentlich voll die schöne Brücke. Das sind natürlich so Details, bei denen ich glaube ähm, Dafür muss man irgendwie einen gewissen auch philosophischen Background haben, aber ich glaube auch ohne den zu haben, fühlen Leute glaube ich so diesen Übergang. Ich hoffe auch, dass Leute das auch mal so durchhören, also Teil 1 zu Teil 2 durchhören, um das mal so diese ganze Reise
0: irgendwie mitzumachen. Ähm, ja, aber all solche Gedanken stecken da natürlich drin. So. Total. Naja, gut, dafür muss man die Musik so ein bisschen sezieren. Dafür machen wir dieses äh, Hintergrund-Video hier. Äh, Explained. Und äh, was du so beschreibst, äh, das ist so die Frage der Hörerinnenkultur. Ne? Also, da, wenn du jetzt Architekt wärst und äh, ein sehr detailverliebtes äh, Gebilde konzipierst und umsetzt, dann gibt es halt die Menschen, die da durchlaufen und äh, von der Gesamtwirkung partizipieren das hast du ja auch gerade schon gesagt, vielleicht muss jemand gar nicht äh, diese Tiefenwahrnehmung haben und wird trotzdem abgeholt an der Stelle aber du bist der Architekt äh, dieses Gebildes zusammen mit den beiden schätzenswerten Musikern, äh, von, ja. von denen du gesprochen hast ja. ähm, äh, und äh, natürlich also es würde mich wundern, wenn du nicht äh, passioniert oder flammend davon berichten würdest, wie du äh, einzelne Türknaufe verchromt hast. Oder, <lacht> weißt, weißt du? So, ja, ist, ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ich mag das Bild. Ja. Und, da sind, und da sind wir ja wieder bei dem, was Musik ausmacht und Spaß macht, ne? bei dem kreativen Teil, irgendwie, nachdem du dich ja auch offenkundig sehnst. Ja. Ja. Voll.
1: Das ist, schon, das ist schon schön. Also ich merke, dass gerade so diese Detailarbeit ähm, eigentlich genau auch das ist, was mir so viel, was mir so viel Spaß macht. Und es gibt zwischendurch so Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt haben wir hier wieder ein Detail eingebaut, das wahrscheinlich so drei Prozent der Leute irgendwie sehen werden. Ähm, Aber ich mache das irgendwie für mich, ich finde es einfach irgendwie geil. Also irgendwie ein Beispiel, was ich dafür nennen kann, ist, wir haben am Ende vom Musikvideo zu erstes Mal letztes Mal ähm, gibt es also es gibt so eine recht lange Credits-Sequenz und nach den Credits gibt es noch so eine, Szene, eine kurze Szene danach und ähm, ich hatte so zu diesem Zeitpunkt irgendwie sowieso das Gefühl, wir sind eigentlich so deutsche Marvel Studios geworden, weil wir so äh, so absurde Videos gemacht haben ja. und ich habe dann gesagt, okay, weil das ist ja auch so ein Ding von den Marvel Studios, immer noch so eine Post-Credit-Sequenz irgendwie einzubauen. Ja, ich habe ja. gesagt, okay, dann brauchen wir ja. das jetzt auch. Mittlerweile
0: so. gibt es sogar eine Middle-Credit- und eine Post-Credit-Szene. Ja, 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 wirklich. Ja, Ey, ja, ja, total
1: ja. abgefahren. Ja. Ähm, Und äh, ich habe gedacht, okay, wir brauchen hier hier diese äh, Post-Credit-Sequenz noch. Und ähm, das kann man ja wirklich in Zahlen, kannst du dir das ja anschauen, wie viele Leute überhaupt bis dahin geschaut haben. Und dann waren es irgendwie äh. so 13 Prozent. Und du kannst kannst es sogar in absoluten Zahlen, kannst du dir anschauen, oder in relativen Zahlen eben. Und ähm, äh, trotzdem bin ich so, keine Ahnung, ich finde es so geil, trotzdem das irgendwie gemacht zu haben. Und ich bin so... Ich bin so froh, dass man, dass wir auch den, dass wir uns den Raum nehmen, eben genau solche kreativen Entscheidungen zu zu machen, unabhängig vielleicht von diesen ganz, also von diesem krass quantifizierenden Denken und zu sagen so. Um der Kunstliebe willen. Ja, ja, genau. Also dass man nicht sagt, ja du, lass uns das Musikvideo lieber auf zwei, 35 Münzen, weil dann hören eh die alle auf zu, auf zu gucken. So. Ja. Und dann zu sagen: So, ne, egal, wir machen halt sieben Minuten, ist mir doch egal. so Und ja. alle, alle, die Bock haben, ist wie eine, eigentlich wie man, man spricht eine Einladung aus irgendwie. Und das finde ich, ist irgendwie das Schöne. Und das muss ich auch sagen, hat sich auch gehalten. Es gibt, glaube ich, viele Artists, auch die sehr, sehr frustriert sind davon, ne? dass man irgendwie so das Gefühl hat, äh, man hat nur noch so eine kurze Zeit, die man mit diesen Leuten, die man mit seinem Publikum irgendwie kommunizieren kann, weil es, es alles so sehr, sehr verkürzt wird. Ähm, aber das ist bei mir noch überhaupt gar nicht der Fall. Also wir haben so wahnsinnig viele Details äh, eingebaut, m- all, die alle, all, alle durchzugehen, würde wahnsinnig lange dauern ich liebe jedes einzelne Detail davon. Ich bin es überhaupt nicht leid geworden, die alle, alle einzubauen und Teil 3 wird noch voller mit Insidern und äh, schönen Ideen werden und da freue ich mich total drauf.
0: Ja da bin ich bei dir. Also schön, dass du sowas wie Marvel nimmst, äh, als als Analogie, weil da ist es ja auch so, man könnte die jetzt absolut runter reduzieren auf simples Blockbuster-Publikum und da auch wieder das gleiche. Viele interessieren sich für das Geknalle, für das Gewumse, äh, aber wenn man sich jetzt so Serien wie Loki oder Wonder Vision anguckt, äh, da ist natürlich auch unfassbar viel mit eingearbeitet und das ist dann für die Feinschmecker, also das ist dann deine Schuld, wenn du ins Restaurant gehst und dir dein 50 Euro mal halt einfach reinschlingst und keine 34 mal kaust. Äh, und das ist dann halt eine unterschiedliche Klientel oder Klientelisierung, die, die da empfänglich ist für bestimmte Ebenen. Auch mit dem Arbeitsaufwand. Es gibt ja dieses, dieses Bild nach, ich glaube, Paredo heißt der, ja, wonach irgendwie die 80-20, dass ja, ja, nee, genau, nee, die nee. ersten 80 Prozent eigentlich ja. am schnellsten gemacht sind ja. und die letzten 20 Prozent aber eigentlich 80 Prozent des mhm. Arbeitsaufwands benötigen, mhm. weil äh, zwei 16er und vielleicht noch so ein kleines Outro, eine Bridge und und die Hook, du sagst ja, du kommst ja damit schon ins Studio. Und der wesentlich aufwandsträchtigere Teil ist dann die Findungsphase. Das, was für die meisten Leute eigentlich vermeintlich äh, die 20% sind, aber eigentlich die 80% ausmacht. Und solche Details gehören ja auch dazu. Total. Also
1: das ist... ähm, Also ich ich, ich denke irgendwie immer daran, wenn, wenn so wenn man so Zahlen vor den Kopf geknallt bekommt, dass die Leute halt irgendwie keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben und das ist ja jetzt alles irgendwie äh, innerhalb von 15 Sekunden muss alles schon kommuniziert sein, weil danach schalten die Leute ab und sowas alles. ähm, Das das, das gibt so ein Menschenbild oder zeichnet so ein Menschenbild ähm, von, wie, als, als wären es irgendwie so Roboter, als wären es irgendwie so seelenlose Automaten, in die wir irgendwie sowas reinstecken und an deren Ende kommt irgendwie Geld raus. Und das ist so nach ja. dem Motto, wie können, wir so, wie, wie, wie können wir so ganz wenig reinschieben, aber so am ganz maximal was am Ende rausbekommen. Und das ist irgendwie ein Menschenbild, was ich einfach nur schrecklich finde. Das finde ich einfach total schrecklich. Und ähm, für mich ist die Entscheidung, sieben Minuten Videos zu machen und äh, eine Geschichte wie Manic Pixie Dreamboy über drei Alben jetzt im Zweifel über vielleicht drei oder vier Jahre zu erzählen, weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe, in 2023 den dritten Teil rauszubringen oder ob das vielleicht sogar 2024 wird Mhm. und wir dann Letzten Endes eigentlich 21, 22, 23, ich ja. weiß ob dass wir dann ja. irgendwie vier Jahre irgendwie damit beschäftigt
0: sind. Aber das ist doch angemessen. Wir reden ja nicht über irgendwelche Modus Mio, schnell oder Fast Music-Ware, sondern ja, genau. wir reden, ich bin jetzt genau. mal ein bisschen pathetisch, wir reden über dein Lebenswerk.
1: Oh, das wäre krass, wenn's, wenn es am Ende mein wenn ich weiß nicht, ob ich bereit du, bin. Du, du weißt, ich weiß
0: nicht, ob ich bereit bin, das als mein Lebenswerk. Na, nein, in, in Summe. Ja ja ja, ich, ich, ja, ja, ja. Du weißt, wo ich, ich hin check, will. Ich checke es. Ja, ja, ja auf wir, jeden müssen, Fall. wir müssen, diese Kunst nicht verramschen. Wir müssen äh, da nicht irgendwie schnell, ja. äh, was du gesagt hast, ja. in zweieinhalb Minuten Video produzieren, sondern die Hingabe walten lassen, die deinen kreativen Kindern als angemessen gilt, ja. die du selber als angemessen bewertest, ja. Ja. und damit strotzt du auch dem Menschenbild. Das ist ja super erfrischend. Tim.
1: Genau, genau, und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie gerade cool und. Ich habe das Gefühl, dass es auch, also das ist irgendwie etwas, was ich gerne in die Welt bringe irgendwie, ne, als wenn man irgendwie, gerade wenn man irgendwie kreativ tätig ist, dann bringt man irgendwie so ganz viele Dinge irgendwie in die Welt und man sendet irgendwie einen, man, man sendet irgendwie eine Energie und das ist irgendwie so eine Sache, von der ich so das Gefühl habe, das ist geil, da, da, möchte, da werde ich dann irgendwie in 20 Jahren irgendwie drauf, drauf gucken und mir denken halt irgendwie, dass da habe ich etwas Gutes in die Welt gebracht, weil ich weil ich irgendwie den Leuten irgendwie gesagt habe, ja nehmt euch Zeit und, und, und ähm, und, und achtet auf die Details, weil ja, das ist doch irgendwie das, was, was am Ende irgendwie Spaß macht und was das Leben lebenswert macht. So, jetzt aber der Pathos-Deckel, jetzt müssen wir ja kurz...
0: <lacht> <lacht> lass, jetzt auf jeden Fall. Äh, ist sehr gut. Äh, ja, 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 ja. lass, lass uns spezifischer werden. Ganz, ganz ganz <lacht> äh, wichtiger Dreh- und Angelpunkt äh, des zweiten Teils für mich, äh, das Lied Pfefferspray. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist halt schon so 30 was äh, Moralismus angeht, weil äh, irgendwie sind, ich glaube, ich habe mal so eine, so eine böse Zeile gelesen, der Plot und die Antilopengang haben das gleiche Album gemacht. Das war irgendwo bei, bei laut.de, da ging es um einen Vergleich von äh, Wiedermann und Brandstifter ja. zu dem damaligen Antilopengang-Album. Und äh, äh, jemand, der sich auch nur mit einer sehr oberflächlichen Bewertung äh, äh, sowas rezipiert, ja? äh, äh, für den ist so die Sparte Wokeness-Rap. Halt auch so, eine pa- so ein Pauschalisierungstool mhm. geworden. Ja. Mhm. Und äh, jetzt, um, um für alle, die das Lied nicht gehört haben, aber nochmal äh, genauer zu werden: Man kann natürlich eine Geschichte erzählen, die Geschichte aus der Betrachtung einer weiblichen Person, die strukturell benachteiligt ist und auch teilweise Einzelerlebnisse mit einspeisen, die man aus seinem Umfeld, aus seinem Umfeld kennt. Ja. Aber die äh, schönere Wahrheit zum Schluss, die du ja auch so ähm, ähm, konstatierst, ist, dass es nicht deine Geschichte ist und ähm, äh, dass du durch das Erzählen dieser Geschichte und die Konsolidierung deiner Sichtbarkeit die Sichtbarkeit der Person nimmst, die diese Geschichte eigentlich besitzt. Und da habe ich zwei Fragen, die sich daraus ergeben. Zum einen, äh, hättest du vor vier Jahren oder fünf Jahren dieses Lied so enden lassen oder potenziell eher, Einfach nur die Geschichte der anderen Person er- erzählt, ist das so eine, eine neuere Erkenntnis? Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, dass der mein, persönliche, mein persönlicher Entwicklungsprozess, weiß ich Erkenntnisprozess jetzt, weiß ich nicht, ob ich es so nennen würde, aber mein, einfach mein, mein, der, die Geschichte meiner Beschäftigung mit feministischen Themen äh, und irgendwie Politik und Gesellschaftskritik. Ähm, Geht ja, noch, geht ja noch, dauert noch an. Also ich bin ja gerade noch dabei. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich habe es jetzt verstanden. Deswegen und jetzt so ich das bringt ne? so vorsichtig mit Lebenswerk. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> also es dauert eben noch an und ich, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich habe es jetzt verstanden und erzähle euch das alles. So, ich, ich sehe mich nicht als, äh, als irgendwie Dozent, der jetzt irgendwie äh, den Leuten jetzt irgendwie einen Vortrag hält, sondern ich, jetzt, ich sehe mich halt als als Person, die selber einen Prozess durchmacht und diesen Prozess dokumentiert eigentlich Mhm. eher. Und ähm, ich glaube am Anfang, als ich ich irgendwie entschlossen habe, okay, ich möchte jetzt meine meine Musik und mein Schreiben ähm, auch immer nochmal durchleuchten aus einer feministischen Perspektive und überlegen, inwiefern kann ich erstens diese Themen bearbeiten und zum anderen aber auch mich selber reflektieren, ich als, irgendwie männlicher, als männlicher Autor, was für eine Perspektive habe, habe ich, wenn ich schreibe, wie konstruiere ich zum Beispiel ähm, weibliche F- Figuren, die in meinen Songs auftauchen ähm, und ähm, da war ich halt an einem Punkt, dass ich dann irgendwie schnell irgendwie klar schon so das Gefühl hatte, okay, es gibt einen Missstand und wir müssen auf diese Missstände aufmerksam machen. Und dann hätte ich wahrscheinlich dieser Song, dann wäre dieser Song ohne diesen dieses, dieses Outro oder diesen Nachsatz, diesen Nachgedanken, der wäre glaube ich schon, sowas hätte ich auf jeden Fall auch schon geschrieben. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann halt irgendwie zwei, drei Jahre mit diesen, oder es sind jetzt schon noch ein paar mehr Jahre, aber noch zwei, drei Jahre länger dann damit beschäftigt und einem vor allen Dingen auch in den Austausch geht, ähm, bekommt man ja auch entsprechende Feedbacks und ähm, diese, diese Aussage so, es ist nicht deine Geschichte, Conny, die du da erzählst ähm, und du kannst du kannst das natürlich irgendwie, du kannst das erzählen und das ist auch super, dass es irgendwie eine männliche Stimme gibt, die das auch reinträgt und dass du deine Sichtbarkeit und deine Reichweite nutzt, um das zu machen, aber ähm, sei dir trotzdem immer ge- bewusst, dass du auf eine gewisse Weise auch Kapital daraus schlägst, indem du das machst. Ja. So, und das war ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den ich damals bekommen habe von, von einer Freundin von mir, die, die mir das auch sehr, sehr wohlwollend natürlich gesagt hat, aber irgendwie, ja, die für mich wirklich, du hast jetzt eben gesagt so 3.0ig, aber die für mich nochmal so eine nächste Stufe irgendwie
0: so aufgemacht hat. ne ja. Es ist ja immer so eine Kontextualisierungsfrage. Hier reden wir über einen Song, wenn du dich jetzt generell in männlichen Habitaten bewegst, wo gewisse Erkenntnisse in die feministische oder feminine, feministische Richtung äh, nicht vorhanden sind, ist es ja gut, wenn du den in einer gewissen Kontextualisierung prinzipiell erstmal näher bringen kannst, was Frauen so erleben und fühlen und durchmachen müssen. Ja? Aber da reden wir ja nicht über einen Song. Ja? Und wenn ich 3.0 ich sage, meine ich damit... Das ist schon sehr Meta. Du sagst, genau. deine Freundin hat äh, die Freundin hat sich sehr wohlwollend geäußert. Der Mensch ist ja prinzipiell so konzipiert. Viele Männer würden dann jetzt irgendwie sagen, okay, da öffne ich mich jetzt schon in eure Richtung und dann werde ich jetzt auch noch dafür vollgepöbelt oder ange, angezählt, <lacht> ja. äh, dass ich eure Geschichten erzähle. Ja. Und äh, so sollte man das ja auch nicht äh, aufnehmen oder darauf reagieren. Also ich schätze mal, du wirst dementsprechend wohlwollend oder erkenntnisreich, willig, erkenntniswillig <lacht> darauf reagiert ja. haben. Ja? Ja. Ähm, aber äh, genau, also das wäre so meine Frage gewesen an der Stelle, dass ist natürlich äh, insofern 3.0ig ist, dass ein gewisses Basiswissen da sein muss, ja? auf welches dieses dann wieder aufbaut.
1: Ja. Ja, Definitiv. Ähm, ich denke, da sind wir so ein bisschen bei dem Stichpunkt, äh, wie niedrigschwellig ist so ein Projekt wie Manic Pixie Dreamboy? Also, mhm. ich habe jetzt gerade eben von einer Einladung gespro- gesprochen, die ich irgendwie ausspreche, aber kommt die, also, welche Leute können überhaupt diese Einladung annehmen, weil sie auch schon sozusagen ein gewisses Basiswissen mitbringen, mhm. um um das projekt irgendwie dann auch so erfassen zu können äh, auch in diesem in dieser detailtiefe und, und diese themen ähm, auch so, so, so mit mir gemeinsam irgendwie bearbeiten zu können ähm, ich glaube das ist tatsächlich wenn leute mich fragen würden was sind so die was sind so themen über die ich irgendwie auch kritisch nachdenke bei diesem projekt bei meinem eigenen projekt dann würde ich ähm, definitiv sagen so ähm, das ist so ein Thema, ne? Ich finde das, also Manning Pixie Dreamboy ist kein niedrigschwelliges Projekt. So. Es ist schon, ich finde, man, man hört irgendwie raus, was, mit was für Texten, was, was für Themen, mit was für AutorInnen ich mich irgendwie beschäftigt habe. Und ähm, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, es muss jetzt super niedrigschwellig sein, aber ich möchte natürlich einen, ich möchte ein gesellschaftskritisches Projekt machen und ich möchte eins für soziale Gerechtigkeit machen mhm. und, ähm, aber das nur in so einem Elfen beim Turm zu machen, finde ich irgendwie problematisch so. Und ähm, ja, so dieses äh, sich selber reflektieren, immer an welcher Stelle bin ich, wenn ich das sage und von wo spreche ich zu wem, finde ich, ist, ist super wichtig und ähm, ja, das ist so das ist so eins der Themen, über das ich regelmäßig nachdenke, das hat jetzt noch hat sich jetzt noch nicht unbedingt so niedergeschlagen in der Musik, es gibt hier und da mal eine Zeile, ich würde sagen, äh, eine meiner liebsten Zeilen auch von auf, von, auf Hallo, Hallo Nullpunkt ist ja, ähm, Alexa, was ist Existenzminimum und wie komme ich dahin vom Elfenbeinturm? Ja, ähm, da ist es, finde ich, klingt es so ganz kurz an, ähm, so dieses Nachdenken über die eigene Sprecherposition. Natürlich auch in Pfefferspray, aber dann schon wieder auf so einem Level, dass es dann halt, ist es ist dann halt nicht niedrigschwellig. So Nein. dann reden halt zwei Leute miteinander im Elfenbeinturm darüber, dass man im Elfenbeinturm ist. So. Ja. Ähm, ja, also das ist, finde ich, ein wahnsinnig, finde ich, wahnsinnig spannendes Thema und ich finde das super wichtig, dass wir das intern im Team Conny, also wir sind ja viele Leute, die irgendwie daran arbeiten und die die Musik hören, bevor sie rauskommen und die sich darüber austauschen, die wir intern auch immer wieder irgendwie zusammen besprechen und überlegen, was, äh, was cool ist und was irgendwie noch gemacht werden muss. Ähm, aber ja, das ist, würde ich sagen, so, wenn man mich fragen würde, was findest du kritikwürdig oder was findest du ist noch nicht, woran kann man noch arbeiten, dann würde ich so sagen, so, das
0: wäre auf jeden Fall so ein Punkt. Ja. Ja, das das ehrt dich sehr. Also von Niedrigschwelligkeit hätte ich äh, in keinster Weise gesprochen. Ich finde, das ist alles sehr dialektisch. Und äh, wenn du über soziale Gerechtigkeit sprichst, äh, äh, weißt das sehr viele Perspektiven zu denken, ohne zu generisch zu werden. Das ist ja auch immer so ein Ding. Also man muss ja doch irgendwie doch noch auf die Konturen achten, um äh, in einem Gefühl zu bleiben. Deswegen sage ich ja, äh, ich unterstelle dir, dass... äh, vielleicht gewisse Wissensbereiche manchmal auch bewusst aussparst, weil sonst auch äh, so ein Song wie ähm, Wäscheständer nicht möglich ist, ja, wenn man dann äh, zu weise wird ja, ja, in, in, in seiner Musik. Aber das ist, äh, machen wir den Pathos Decke nochmal kurz auf, ganz hohes <lacht> Tennis. Also für mich ist das ein, ein, ein virtuoses Werk, um äh, Schön. JournalistInnen sollen sich ja manchmal mit ihrer... Äh, Polemik zurückhalten, aber ich bin ja kein gelernter Journalist, von daher <lacht> darf ich das auch einfach. Ja. Ja. Und ähm es ist halt so so äh, herzerwärmend zu beobachten. Äh, ich fühle mich da, ich relate da. Du machst es ja halt nicht leicht. Also du hast zum einen diese ganzen Gravitationspunkte zu deinen eigenen Insidern. Du hast jetzt dein, wir sind wieder in dem Gebäude. Ja. Du hast dir jetzt deinen Themenpalast gebaut. Ja. Ne? Und du achtest wahrscheinlich auch auf die Statik, ja? dass da kein Zimmer einstürzt, was du dran baust, so dass das die Statik vom Rest des Gebäudes irgendwie berücksichtigt. Ja? Mhm. Und ähm, Uh, auf der anderen Seite, um, wo ich mit relate, ist halt einfach uh, ein moralischer Mensch zu sein, was natürlich super schwierig ist. Also ich habe auch Gedankenwege, es sind aber Gedankenwege, uh, in denen ich uh, mich vor mir selber erschrecke, weil man halt auch nur ein Mensch ist. Um, aber... Wenn irgendeine Übereinstimmung da ist, sind es zum Beispiel unsere Augenringe, äh, wenn man einmal so differenziert denkt und äh, das, das, das strengt doch an, das verbraucht mehr Energie. Diese Art Musik zu schreiben verbraucht definitiv mehr Energie als Taman Taman von, von Summer Jam zum Beispiel, ohne ihm da was unterstellen zu wollen. Ne? Mhm.
1: Ja, der kriegt ja sein, der, witzig, dass du den gerade rauspickst, weil äh, der ist taucht ja tatsächlich indirekt auch auf Pfefferspray auf. Hast du die, Hast du das
0: mitbekommen eigentlich, die... Hast du die Zeile, hast du die Zeile gecheckt? Du, du siehst mich äh, fragend. Von daher, in meinem Selbstanspruch würde ich würde ich gerne streberartig jede Zeile ja. äh, abrufen können, aber äh, hilf mir. Ähm, in dem ersten Verse geht es ja so ein bisschen um die,
1: um diese Jungs, die da so, äh, äh, wie soll man sagen, ja, so achtlos. Äh, mit, mit äh, den Dates umgehen, die der eine von denen hat, ne, und mhm. dass er so Fotos dann einfach in so WhatsApp-Gruppen verteilt von den Frauen. Und da gibt's, und, und dann geht's yeah. darum, dass die Jungs die Frauen bewerten. Yeah. Äh, und Die Zeile ist, äh, jeder Einzelne zu bewerten nach einem eigenen System. 30 Prozent. Also, äh, genau, äh, äh, 70 Arsch, 30 Face. face yeah. Und das ist eine Zeile von Summer Jam ah. äh, auf dem Song Casanova von, yeah. von Bowser und Summer Jam, ah, okay. die ähm, ja, einfach äh, ja, auf eine sehr plakative Art und Weise eben genau so dieses Thema ähm, Objektifizieren von Frauen ähm, darstellt, indem es halt wirklich so in 70, 30 irgendwie so, so ein Dings irgendwie aufgeteilt wird. Und ähm, äh, ja, das ist, äh, da, das war, das fand ich irgendwie fand ich irgendwie interessant, dass an der Stelle so einen kleinen, kleinen Seitenhieb auf diese Art von ich kann es nicht anders formulieren. Ich finde es menschenverachtend, ähm, ja.
0: ähm, Sprechweise irgendwie so einzubauen. Ja. Ein wunderschönes, hässliches Easter Egg. Äh, da gibt es so, ich weiß nicht, ob du den... Äh, äh ja und auch in Köln den Rapper Vandalismus kennt, mhm. kennst äh, der hat mal so eine Zeile ge- gebracht äh, hat er
1: nicht auch so ganz viele andere Namen eigentlich äh, schon der hat, hat er genau, als Disco Degenhard, als Disco ja, Degenhardt ja, ja, Musik ja, ja. gemacht mhm. und mhm.
0: Äh, da steht, kommt jetzt auch ein neues Album also mit dem spreche ich auch die Tage und da gibt's mal da gibt's so eine Line äh, äh, wie war es, ich lasse mir jetzt auch von Tua von meinen Texten helfen, gehe nach Hause und höre lieber auf meine Eltern. Und das ist einfach, das bezieht sich auf eine Interviewzeile von Jessen, also das ist ein indirekter Jessen-Diss, äh, weil er halt bei seinem letzten oder ersten Soloalbum erzählt hat, wie Tua ihn halt bei seinen Texten geholfen hat. Und mhm. ich mag, da bin ich wieder dabei, ich habe auch diese hohe Affinität äh, zu Bild im Bild im Bild, also yeah. äh, wo man halt auch irgendwie wo Referenzielles dabei yeah. ist. Ja, so, dass, yeah. äh, ähm, aber ich wette, da, das ist ja das Geile daran, wenn so ein Projekt länger lebt also, und man sich intensiver damit beschäftigt, dann entdeckt man sowas auch. Also ich wette, es gibt hier und da den einen oder anderen, der das von sich aus gepeilt hat. Auf jeden. Ja. Auf jeden. Da ich, ja,
1: ich, also ich finde, also das kommt natürlich dann immer so ein bisschen darauf an, wie viel hat man Summer Jam und Bowser gehört. Und wenn ja. man das halt nicht so viel gemacht hat, dann, dann braucht man ein bisschen länger, um diese Referenz zu finden. Aber ich glaube schon, dass ähm, viele Leute, weil die schon, schon fast... Ja, weil ich finde, diese Zeile sticht auch in diesem Song total hervor, ich glaube, die Leute, die den Song kennen, die äh, werden die Referenz auf jeden Fall gecheckt haben.
0: Ja, ja, ja. Also, es ist schwierig. Ich, äh, aufgrund unseres unseres eindeutig biologischen Vorteils, den wir ja schon ein bisschen rausgearbeitet haben, mit dieser Altersspanne 16 bis 50, äh, <lacht> äh, hat man so ein bisschen Historie. Ne? Und es gab damals auch gewisse Normative. Also, natürlich beobachtet, also jemand wie Summer Jam, der ist halt schon irgendwie 20 Jahre dabei und. Äh, Man beobachtet auch aus marktanalytischem Interesse oder kulturanalytischem Interesse Figuren, die inhaltliche Positionen vertreten, mit denen man nicht so related. In dem Wissen, dass das aber auch ganz andere Lebensrealitäten sind, in denen die sich bewegen. Äh, Von daher habe ich das schon immer mal so auf dem Schirm, wenn ich Nerven dafür habe. Aber ganz oft, äh, es es fängt immer mehr an, dass ich das ausspare. Es geht ja vielleicht ähnlich. Also Also ich höre jetzt auch auch aktiv keinen Summer Jam, aber...
1: ähm ich glaube, ich muss natürlich auch als, wir haben jetzt gerade irgendwie ganz sehr viel über so dieses Thema, ähm, ne, also als wenn wir so über Niedrigschwelligkeit reden und darüber reden, was, für ein, was man irgendwie mitbringen muss, um diese Songs zu verstehen, dann sind wir einfach in so einem akademischen, ne? wir sind automatisch in so einem sehr weißen, akademischen Umfeld so und ähm, ich glaube, da muss ich auch äh, ganz stark irgendwie aufpassen, dass ich ähm, da nicht zu so sehr in so eine Wertung gehe. Ich glaube halt, Keine dass rote man, dass man ziehst. genau, dass <lacht> ich kann eben genau ja. absolut. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, dass das zum Beispiel auch für mich zu verstehen. Also irgendwie als jemand, der irgendwie früher so ganz viel so Blumentopf und Fettsbrot irgendwie gehört hat und so richtig diesen Studenten-Backpack-Rap ja. gehört hat ähm, und dann so von Straßenrap dann erstmal so ganz lange gedacht hat, ach, das ist doch nichts und da sind, wo sind denn hier die geilen Vergleiche und die krassen Bilder und so. Ja, ja. Ähm, ich habe lange gebraucht zu verstehen, wie wichtig so diese Zeit ähm, für die Kultur war und wie wichtig es geworden ist, dass andere Leute jetzt inzwischen Sichtbarkeit bekommen und nicht nur eben Leute wie Blumentopf und, ja. und Fetzbrot. Ne? Dass ja. es so, so wichtig ist und dass wir dass es, dass eine Vielfalt von Stimmen am Tisch wenn man, also dass Leute in den Diskurs reinkommen, so um jetzt mal wieder so ein krass ähm, bedeutungsschwangeres Wort hier noch reinzuholen, aber dass, dass, dass an dem Tisch viele Stimmen sind, die reden, so wie, wie wichtig ist das, das, das ist, habe ich auch irgendwie habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen. Trotzdem, glaube ich, ist es, ähm, ist es äh, wichtig, dass wir darauf gucken, ähm, dass egal von wem, ob es jetzt von einem Summer Jam oder von einem Sido oder... Ähm,
0: was wir, ja, äh, genau, ja. Aber,
1: aber nicht nur sozusagen, nicht, nicht nur ähm, Artists mit irgendwie einem migrantischen Background, ja. sondern irgendwie, es gibt ja genauso in, in den größten Almann-Pop-Songs super sexistische ähm, äh, Songzeilen, keine ja. Ahnung. Ich meine, was mit Laila, das ist doch auch äh, einfach größte ja, ja. Almann-Musik und es ist einfach auch. Äh, super schrecklich, also ähm, dass man dass man da halt irgendwie guckt, okay, wir zeigen dieses Problematische, diese sexistischen ähm, Zeilen, zeige ich zeige vor allen Dingen ich hm. jetzt als Conny nicht nur bei einem, bei einem Summer Jam zum Beispiel auf, ja. sondern dass ich so mein, dass ich sozusagen zum Beispiel äh, da, dass ich halt auch die ganzen anderen äh, weißen, deutschen äh, Promis auf dem Schirm habe, die die gleiche Scheiße
0: machen, wie zum Beispiel Oliver Pocher oder ja, ja. Luke Mockridge zum Beispiel. Ja, ja eindeutig. Mein lieber ganz harter Bruch. Ich hoffe, also zu, zu Manic ähm, Pixie Dreamboy 3 komme ich mit einem Koffer voller SD-Karten angefahren. <lacht> Und, und die äh, machen wir alle voll. Äh, absolut, ja. Ich hoffe, die werden wir alle vertiefen. Ich freue mich äh, auf alle weiteren Exponate aus deinem äh, Mikrokosmos und äh, danke dir für das Stück Lebenszeit, das du mir geschenkt hast. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für deine Fragen und ich freue mich auf das nächste Mal. Tito. Mach's gut.